0: En attendant, le point de presse du premier, Justin Trudeau, on va parler du euh, nouveau PCU, du programme canadien d'urgence qui est entré en vigueur ce matin. Les demandes qui sont, euh, qui sont admissibles, si on veut, on peut faire les demandes à partir de ce matin sur le site internet canada.ca. Je sais que vous avez des questions, elles sont encore nombreuses sur l'admissibilité, les critères, etc. gênez-vous pas pour euh, nous écrire, on va euh, en euh, aborder quelques-unes au cours des prochaines minutes. 187 cube radio ou 1877 827 2346 c'est la messagerie texte et la ligne téléphonique ou par courriel le studio commercial, le cube.radio. On va en discuter avec Luc Godbout, vous connaissez bien, qui est professeur titulaire et chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finance publique à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Godbout, bonjour. Bonjour. Bon, peut-être d'abord, résumer euh, encore une fois, je pense que c'est nécessaire de le faire parce qu'il y a tellement d'informations qui sont, qui sont diffusées, qui sont véhiculées. Les gens, des fois, s'y perdent. La fameuse PCU, c'est quoi et ça s'adresse à qui?
1: Bien, la fameuse PCU, il y a trois conditions à bien comprendre. D'une part, il faut cesser son emploi ou son travail autonome euh, à cause de la COVID. Donc, première condition, là, perdre son emploi, perdre son travail autonome à cause de la COVID, être inactif pendant 14 jours consécutifs afin de pouvoir faire la demande et dans le passé, avoir gagné en 2019 ou dans les 12 derniers mois qui précèdent la demande 5000 de revenus admissibles. Encore une fois, la plupart du temps, c'est des revenus d'emploi, c'est des revenus de travailleurs autonomes. C'est comme ça qu'on se qualifie. Une fois qu'on est qualifié, ben là, on a droit à notre prestation canadienne d'urgence de 500 par semaine et on y a droit tant et aussi longtemps qu'on reste inactif, on peut y avoir droit pendant 16 semaines.
0: Est-ce que c'est rétroactif cette mesure-là, hein, M. Godbout, à partir de quelle date elle s'applique, même si c'est aujourd'hui que les gens peuvent faire la demande? C'est depuis le
1: 15 mars. Elle est donc rétroactive au 15 mars et on va y avoir droit 16 semaines de suite, en autant qu'on reste toujours se qualifier à être sans, sans revenu de travail ou à ou être, ou être inactif.
0: – OK. Je vais tout de suite avec une question qu'on a reçue par le messagerie texte d'Éric. qui dit « Bonjour, voici ma situation. J'ai fait ma demande de chômage le 17 mars. Elle est toujours en révision à ce jour. On nous a dit que lorsqu'on avait fait une demande de chômage, on n'avait pas besoin de faire la demande d'aide d'urgence. Je l'ai fait quand même ce matin, vu que ma demande de chômage est toujours en révision. Est-ce que c'est une faute à Éric qui dit qu'il ne fait pas confiance au système et euh, qui euh, donc avait peur de tomber entre deux chaises? Comment un cas comme celui d'Eric va être traité, Monsieur Godbout?
1: normalement, si on cesse son emploi après le 15 mars et que notre demande s'en va euh, à Canada.ca, on n'aurait pas eu le besoin de faire une demande particulière de PCU. Il nous l'aurait offerte automatiquement. Par contre, si on va sur le site et on voit qu'on est toujours en révision, en cas de doute, on peut faire une demande aujourd'hui. Et euh, ce qui va être important, c'est qu'évidemment, on ne reçoive pas... Euh, et un chèque d'assurance-emploi et un chèque de prestations canadiennes euh, d'urgence pour la même semaine. Mais je pense que ça va, ces vérifications-là vont se faire quand même assez rapidement. Là, mais c'était la chose à faire.
0: Advenant le cas où quelqu'un, euh, disons comme Eric, là, le système ne se rend pas compte qu'il y, qu y a un doublon qui est en train de se créer, quelqu'un qui recevrait les deux chèques, euh, on fait quoi? On en déchire un? On le met dans un compte de banque? On le retourne? Ou Comment qu'on se gouverne dans, dans un cas comme celui-là?
1: Ben le le mieux, le mieux, ça serait de, de, en tout cas, de pas le dépenser et penser qu'on, qu'on, qu qu a passé go à Monopoly, là, parce que <rire> ils va avoir plusieurs années pour, pour faire les vérifications et vous le réclamez. Donc, le mieux, ça serait effectivement de le retourner, de pas l'encaisser. Euh, si c'est pour une même personne, une même semaine, il n'y a pas de doute.
0: Ok, la question de l'imposabilité de ce montant-là, euh, on a vu qu'il y a eu pas mal de tergiversations. C'est imposable, ça n'était pas imposable. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce sera imposable, mais lors d'un prochain rapport d'impôt. C'est ça
1: C'est bien ça. D'après moi, dans la tête des fonctionnaires, ça a toujours été imposable parce que sinon, ça créait trop de, de soubresauts entre les différents programmes. Pourquoi quelqu'un qui aurait fait sa demande euh, d'assurance-emploi le 12 mars aurait eu un chèque imposable et quelqu'un qui tombe dans la nouvelle prestation euh, aurait eu une prestation non imposable? Dans la tête du fonctionnaire, ça a toujours dû être imposable. Ça l'a mal été communiqué par les, les décideurs politiques. Il a dû, eux, une secousse à avoir une, te une tergiversation. Est-ce qu'on le mettait ou non imposable? Là, la chose est claire, c'est imposable. Par contre, quand ils vont nous envoyer le chèque au, au, au début, on, on, vous allez avoir le plein montant du, de, de, de la prestation. Et ce n'est qu'à la production de votre déclaration d'impôt qu'il va falloir l'ajouter. Comme on ajoute, on cumule l'ensemble de nos revenus, salaires, dividendes, etc. Là. Et donc là, ça va être, ça va s'ajouter à ce moment-là.
0: Et là, corrigez-moi si je me trompe, mais ce ne sera pas sur le rapport d'impôt qui, qui a été repoussé là, pour euh, le rapport d'impôt de 2009, ça va être sur l'autre de l'année d'après, dans le fond.
1: Tout à fait. Donc, c'est des revenus que vous allez avoir reçus en 2020. Ils vont rentrer dans votre déclaration de revenus de 2020 que vous allez devoir payer avant le 30 avril 2021. Donc, ça laisse quand même pas mal de temps aux gens là, pour euh, que le, les choses se clarifient.
0: Et là, je comprends, M. Godbout, qu'on peut pas faire tout, euh, tous les cas de figure, mais quelqu'un qui se dit, moi, je veux essayer de prévoir euh, à quel autant je risque d'être imposé. Est-ce que quelqu'un, selon son salaire ou ses revenus usuels ou les revenus anticipés qui vont euh, reprendre au cours d'une année, est-ce qu'on est, qu est capable de dire, ben voici à peu près quelle partie, moi, on va me demander de rembourser sur cette somme-là? Parce qu'il y en a qui qui, qui rembourseront pratiquement rien. Là. Ceux qui ont, qui ont des faibles revenus, j'imagine, ne seront pratiquement pas ou pas imposés sur ce montant-là. D'autres qui le seront plus
1: oui, c'est ça. C'est les, les, les gens à faible revenu vont payer une, une part d'imposition qui est plus faible, qui pourrait être autour de 25 Et plus votre revenu augmente, si vous êtes rendu autour de, de, de 50, 60, 80 000 par année, l'imposition fédérale-provinciale globale va tourner autour de 40, 45, 44, 45 Et euh, pour, pour ceux qui sont vraiment les plus riches, là, ça peut même aller jusqu'à 53 mais euh, c'est vraiment sur la, la, la déclaration annuelle qu'on va totaliser les revenus de, du, du contribuable, qu'on va pouvoir le déterminer avec euh, plus de précision. Euh, Monsieur Cotebou, je pense que ce serait le fun qu'on le dise là, très clairement. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais il y en a beaucoup qui, euh, qui appellent ou qui se posent la question, qui se disent « si moi je recevais déjà de l'aide, est-ce que… » Tout comme par magie, mon montant que je recevais, ça va se bonifier automatiquement. Puis moi aussi, je vais avoir 2 000 Il faut vraiment avoir perdu sa job à cause de la COVID. Oui, il faut vraiment avoir perdu son emploi à cause de la COVID. Alors, quelqu'un qui était déjà sur l'assurance-emploi depuis octobre dernier, qui recevait 325 par semaine d'assurance-emploi, va continuer de recevoir son assurance-emploi au même montant de 325 dans ce cas-ci. Et donc, il n'y a pas de majoration automatique euh, à 500 pour ceux qui étaient déjà sur l'assurance-emploi. Et à l'inverse, quelqu'un qui travaillait à temps partiel, qui remplit les critères d'avoir fait 5000 en 2019, qui perd son emploi à, la cause, à cause de la COVID, mais qui travaillait à temps partiel et qui avait un salaire de 200 par semaine, cette personne-là va avoir droit à la prestation canadienne d'urgence de 500 par semaine, pour dire que c'est pendant une période assez limitée qui est de 16 semaines.
0: Donc, ça se peut qu'il y en a qui, qui ressentent une certaine injustice. S'il y avait une demande d'assurance-emploi qui avait été faite euh, antérieurement, puis que vous avez juste un ben, le, le 325, par exemple, alors que quelqu'un d'autre a 500, mais qui ne faisait pas nécessairement ce salaire-là, on comprend que ça peut créer, euh, dans, dans la volonté d'agir rapidement, globalement, ça peut créer certaines iniquités.
1: Là. Oui, tout à fait. C'est... On a voulu agir vite avec un programme qui n'était pas... Il n'y a pas mille conditions à savoir, mais si votre revenu est plus faible, une prestation plus faible. Pour, pour désengorger l'assurance-emploi, on est allé avec un montant forfaitaire de 500 Nécessairement, ce montant-là crée des injustices par rapport à ceux qui perdent leur emploi actuellement et qui auraient eu le maximum d'assurance-emploi, c'est-à-dire autour de 575, eux tombent à 500. Et quelqu'un qui aurait eu droit de l'assurance-emploi en temps normal à la hauteur de 200 eux, s'ils perdent leur emploi et se qualifient, ils tombent à 500 Donc oui, il y a, il y a, dans, en vouloir aller vite et en étant plus simple, on crée certaines, à certains égards certaines petites injustice
0: Bien, en même temps, Monsieur Godbout, vous vous suivez ça depuis tellement longtemps, c'est à peu près impossible de, de de ne pas créer des iniquités dans cette volonté-là d'aller d'aller rapidement. On peut pas créer un un programme pan canadien qui va toucher des millions de personnes en étant capable de prévoir chacune des subtilités. Puis c'est ça, on avait voulu faire sauter la machine. C'est exactement ça qu'il aurait fallu faire.
1: Ah oui, exactement. D'ailleurs, c'était la crainte que si tout le monde basculait par millions à, à l'assurance-emploi, la machine n'était pas conçue pour accueillir autant de demandes. C'est pour ça qu'ils ont, qu ont procédé différemment, euh, en, en effet. Et là, on voit à chaque jour les groupes ou les personnes ou les situations qui sont exclues, Ben eux, commencent à faire des représentations. Et là, on voit le politique réagir. Encore ce matin, aller jusqu'à hier, moi, je disais, les, les, les gens... Les petits entrepreneurs qui avaient fait le choix de se, de se rémunérer uniquement en dividende, donc oui. actionnaire unique qui se payait uniquement en dividendes, ils n'étaient pas admissible. Et là, on disait, c'est clair, les règles sont là, c'est pour avoir c'est un emploi et euh, on se qualifie pas. Et là, ils viennent d'annoncer ce matin que euh, un, un actionnaire d'une petite entreprise, euh, donc qui paie le petit taux d'impôt pour les entreprises, va, va, ça va devenir, le dividende va devenir des, des, comme un revenu d'emploi, ça va être des revenus qui vont se qualifier. Donc, suite à la pression euh, de, 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 de peut-être des fédérations canadiennes, des entreprises indépendantes, il y a eu des réactions et là, le, le politique change. Pour nous qui donnons de l'explication, c'est dur parce qu'il n'y a pas de règlement, les, 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 les éléments changent à chaque, à chaque jour. Là. Euh,
0: qui sont les autres oubliés? Là? Parce que ça, cette question-là, des gens qui reçoivent des dividendes, on en avait beaucoup entendu parler. À votre connaissance, il y a d'autres grands groupes d'oubliés pour lesquels vous pensez que le gouvernement n'aura pas le choix d'agir?
1: À l'heure actuelle, la, la situation la, la plus nébuleuse, là, qui, qui au début, moi, je croyais que c'était couvert, et puis là, ça semble plus être le cas, mais ça va sans doute le redevenir, c'est quelqu'un qui est déjà sur l'assurance-emploi. Quelqu'un qui, depuis 45 semaines, est déjà sur l'assurance-emploi. Il lui reste trois, quatre semaines euh, d'assurance-emploi à recevoir. Au terme de ça, s'il se trouve pas d'emploi, euh, il n'est pas actuellement admissible à la prestation canadienne d'urgence parce qu'il faut cesser un emploi dans le cadre de la COVID. Il ne respecterait pas les autres critères. Et ça, c'est une zone nébuleuse là, parce qu'au début, on pensait qu'il Automatiquement, aurait eu droit à la prestation canadienne d'urgence. Les précisions sur le site de, de l'agence du revenu du Canada semblent indiquer que non, mais ça me semble un peu un, un non-sens là que ces personnes-là, eux, arrivent pas à se qualifier puisqu'ils oui. étaient déjà, euh, ils étaient déjà sur l'assurance emploi, alors que quelqu'un qui était déjà sur l'assurance euh, parentale, cette personne-là devient admissible à la prestation canadienne d'urgence. Donc, il y a cet élément-là qui va devoir être clarifié là dans les, dans les dès, dès que les règlements seront connus là.
0: OK. Pour l'instant, le programme est pour une durée de 16 semaines. Ce qu'on comprend, c'est que les gens doivent refaire une demande à chaque mois?
1: Pour le moment, c'est ça. Euh, ce matin, en voyant les demandes arriver, on a le sentiment que les gens vont devoir faire un petit geste à chaque mois pour dire oui, je n'ai pas eu de. de, de, de je, je suis resté inactif et donc j'ai droit pour le prochain mois au chèque. Il semble que oui, il va falloir faire un petit geste comme ça. Mais tant qu'on ne change pas de condition, qu'on ne devient pas actif. Une fois qu'on a été qualifié, on va le rester pour les 16 semaines.
0: Une question qui, bien des gens se posent est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour. Moi, j'ai commencé le, le cheminement ce matin, <rire> juste voir l'environnement, quoi ça avait, de, euh, selon ça, ça, ça avait l'air. Est-ce que c'est très complexe comme procédure?
1: On, on me dit que non. Euh... Je me sentais un peu gêné, le matin de faire comme vous puis de dire qu'on va aller sur chaque ouais, C'est ça, moi aussi, j'ai arrêté les... un hein? J'avais une petite gêne. Euh, <rire> j'ai un collègue qui l'a fait puis il m'a dit non, non, tout va bien, c'est vraiment simple. Et en, en quelques temps, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vraiment droit à la PCE, à, à un certain moment, il faut arrêter là, parce que c'est vraiment une vraie demande qu'il faut ça. faire. Mais ça semble être simple quand même. Là. La okay. ligne
0: téléphonique aussi, les échos
1: que, que j'ai eus, là, ça, se passe, ça se passe relativement bien, sauf quelques personnes qui, qui aimeraient ça parler à une vraie personne, pas à juste quelque chose d'automatisé. Ah, oui, ouais. Ouais. Mais... Euh, mais, mais tant mieux si ça va bien, euh, parce que c'était vraiment l'aspect le, le, administratif qui était le plus inquiétant autour de, 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 de ce programme-là. Là.
0: Parfait. Bon, On va se laisser, M. Godbout, parce que le premier ministre, Justin Trudeau, qui, qui va faire euh, son point de presse. Merci, ça a été fort éclairant.
1: Au plaisir. Au revoir. Aujourd'hui, c'est on on au un premier. anniversaire.